0: Zarec přátelé, já vás zdravím u dnešního Cuenespresa a první věc... Máme název, přátelé. Ano, máme název pro ten můj digitální budíček, co ukazuje cenu Bitcoinu. Zatím vám ho neřeknu, zatím si to nechám pro sebe. Mimochodem, jeden z nejlepších názvů, co tam kdo vymyslel, jsou podle mě hodliny, který vymyslel Martin Habošťák. Habo. A, a my to nepoužijeme v podstatě jenom z toho důvodu, že cílíme možná časem i na nějaký globální trh. Prostě chceme nějakou, jako řekněme, nadnárodní značku, nebo jako prostě musí to být anglický. Jinak ale, Habo, perfektní nápad, kdyby to byl jenom československý produkt, tak jsou to jednoznačně hodliny. Ale jak říkám, ten název se brzo dozvíte, my už jsme koupili i doménu, myslím si, že... Um, hele. Nebyla ta doména úplně, nebyla volná, takže jsme tam podstoupili nějaký proces vlastně odkoupení a museli jsme za to trošku víc peněz, než jsme si původně mysleli, ale to nevadí, protože no nebojte se, všechno se začas dozvíte, každopádně zároveň taky moc děkuji všem, kteří mi napsali e-mail s tím, že mi pomůžou s tím certifikačním procesem, já jsem ještě nestihl odpovědět, ale odpovím zřejmě dneska odpoledne nebo maximálně řekněme do konce tady toho týdne. Já vím, že třeba spoustu lidí to vůbec nemusí zajímat, tady tyhle ty hodiny a já tohle to pořád zůstává Bitcoinový kanál, kde se bude řešit primárně Bitcoin, ale to, co jsem nedořekl na tom streamu, protože mi za to toho přišla nějaká jiná myšlenka je, že jsem se možná trošku inspiroval tím, co dělá Čeněk a má vlastně z toho svého hodbí má takovou vlastně takovou podnikatelskou reality show. Tady to nebude úplně podnikatelská reality show, ale řekněme, že se sem tam tady té věci jako dotknu, že vám ukážu, jak jsme s tím daleko, třeba v tom certifikačním procesu. Já si prostě myslím, že pro spoustu lidí to může být jako řekněme inspirace nebo že můžete jako v reálném čase sledovat, jak daleko s tím produktem jsme a jak vlastně se takováhle věc dělá, protože já to taky nevím, jo. A vlastně se tím taky učím a zároveň tím, že to jako sděluju více lidem, tenhle ten kanál má nějakých 65 tisíc odběratelů, tak pro mě je to taková jako motivace se na to nevykašlat, jo. Takže když vám to tady budu dokumentovat, tak jednak pro mě je to nějaký deníček toho jako jak to šlo, celý ten proces, a druhá, prostě jako motivace to dotáhnout do konce. A pro spoustu lidí to může být nějaká inspirace nebo motivace, nebo prostě jenom se podíváte na, ten, na to, jaký je to vlastně spustit jako hardwareový nějaký, nějaký zařízení, prostě jak, jak ho spustit na trh. A já neříkám, že o tom teďka bude celý tenhle ten kanál, rozhodně ne. Jako Bojím se tomu tady věnovat třeba jako 5% a toho obsahu. Vždycky vám jenom jako řeknu, jak jsme s tím daleko, kde jsme pokročili, kde jsme narazili, kolik nás to případně stálo. Takže, takže tak, no, jenom abyste jako věděli, že ano, já vím, že jsem s tím prostě prudil. Díl na streamu třeba 20 minut, teď už tím tady prudím asi 3-4 minuty, ale prostě hele, napište mi, jestli vás to třeba zajímá nebo jestli s tím prostě otravovat nemám, ale já s tím stejně asi otravovat budu. No nic, to by bylo k hodlinám. Možná to budu hubo používat jako takový pracovní název. Jo? Takže to jsme si řekli a teď na ten gráv zase. Never ending story. No je to tak, no, prostě... Co tady mám pořád vykládat? Je to mezi 30 nebo 42 má, takže jako žádný velký posun tam není. Ano, teďka jsme u té horní hranice, tak je to takový pozitivnější pro nás, ale tam jako jednoznačně vidíte, že to má pořád problém překonat tu rezistenci kolem těch 42. Myslím, že už to bylo někde snad kolem 1,40 a vlastně docela pěkně tady vyšel ten Falling wedge, který má ten technický target právě jako by zpátky na té úrovni. tam kde do toho ten graf vstoupil, jak jsem říkal na streamu. Takže kolem těch 42, tam to víceméně dolezlo bez nějaké třeba pětistovky, nicméně prostě ta rezistence kolem těch 42 je tak silná, že nás zatím nepustila. Takže uh, musíme čekat, co, co to udělá dál, každopádně, uh, co, co je teďka asi zajímavý k tomu říct, je, že se začalo mluvit tady i článek na Cointelegrafu o Dead Crossu, o tom kříži smrti, kdy se potkává ten průměr 200 s tím 50 denním, vidíte, že ta situace tady za hluku nastane, že ta 50 za chvilku protne tu dvoustovku a že je to teda ten kříž smrti, který posílá Bitcoin dolů, ono to tak není, protože historicky, když se na ten graf podíváte a podíváme se, kdy se to naposledy stalo, můžeme se podívat, že se to naposledy stalo tady během korony. Čili tady vidíte dead cross, nicméně od dead crossu víceméně Bitcoin šel už jenom nahoru. Jo. To je totiž spožděný indikátor, protože to vlastně jako dumpne a jak to spadne, tak to sebou vezme v tom kratším horizontu právě ten 50. denní průměr. Takže tady ho to sestřelilo samozřejmě dolů. Tady nastal ten dead cross, kde zase jako všichni předpovídali, že se to asi sesype a vidíte, že od té úrovně to rostlo. Když se podíváme předtím na dead cross, který byl... Tady, to je vlastně podzim 2019, tak tady byl Dead Cross, ale. Právě na ten dead cross víceméně přišla pumpa, aby se to potom teda sesypalo, ale stejně to potom nastoupalo nahoru, jo, a tady potom přišla ta korona, což byla anomálie, takže to bych do toho úplně nebral, ale v podstatě po dead crossu OK, zřítilo se to, ale už není jak dramaticky a stejně to začalo potom růst, ale co je asi zajímavější je právě v té koroně dead cross a Bitcoin roste, prostě pro mě je dead cross no news. Mě to jako nezajímá, analyzovali jsme to tady mockrát, i když se podíváte víc do historie toho grafu, tak dle mého názoru to nemá jako žádnej efekt, jo? nebo respektive nedá se z toho usoudit ani, ani to, jestli půjde Bitcoin nahoru nebo dolů. Prostě Abych se zase vrátil k tomu, co tady melduji, že asi prostě tři týdny nebo měsíc, prostě dokud nepřilezem přes 42, tak se nic moc neděje. Tak jako ten Falling več tady vyšel technicky docela pěkně, ale nejsme z toho nějak moc moudřejší. Prostě pro mě je zásadní, aby jsme tady se nevysypali pod těch 30, ale pořád je dost možná ve hře ten scénář, kdy celý léto budem uvěznění tady v tom range. To se změní pro mě prostě jenom v okamžiku, kdy přilezem 42. Takže super, zase jsem z toho tady vyvařil asi 3 minuty kontentu. Nebude moudřejší, dokud se nestane jedna z těch věcí, že dokud to nerupne po 30, což doufám, že ne, nebo nepřileze 42. Pojďme dál, pojďme na zprávy. Přátelé, nalejme si čistého hopia. Ano, milionář Tim Draper stále si stojí za svou predikcí, že Bitcoin dosáhne na úroveň 250 tisíc dolarů za jednu minci do konce roku 2022. On to mi myslím nedávno posunul na rok 2022 až třeba první kvartál 2023. Tady je dokonce o tom článek na E15 za rok a půl bude Bitcoin stát 250 000 dolarů, věří miliardář Draper. Já tady Draperovo hopium nabízím docela často, i když ono se v podstatě nijak nemění, on jenom lekko lehce posouvá kam, kam těch 250 000 směřuje, ale je v celku konzistentní s tím, že to odhaduje v podstatě na ten rok 22 až 23. Jestli je to možný? Ano, já si myslím, že je to možný a možná to bude třeba i dřív. Každopádně, oni s ním zase dělali rozhovor na CNBC a On říká, že nejznámější kryptoměna může na přelomu let 2022-20300-250 000 dolarů. Myslím, že v tomhle budu mít pravdu, řekl Draper serveru CNBC. Někteří experti však před jeho výroky varují. Tak to je tak vždycky, že jo. A na čem on to zakládá? Dejme tomu ještě zhruba rok a půl a všichni obchodníci budou na Open platební brána pro bitcoiny. Teď jsem tím mimochodem platil lístek na konferenci. Každý bude přijímat bitcoin, tvrdí miliardář. Zároveň připomněl, že řada velkých korporací, jako je Microsoft, Amazon, PayPal nebo Starbucks už platby kryptoměnami přímo či nepřímo přes třetí stranu akceptuje. Podle Drapera se bude Bitcoin ke konci příštího roku daleko častěji používat jako běžné platidlo. Já s ním určitě nesouhlasím v tom, že za rok a půl všichni obchodníci budou přijímat Bitcoin na Open node, nebo přes Open node, nebo jakkoliv jinak. Za rok a půl se to posune samozřejmě k lepšímu, ale ne tak, aby jako všichni obchodníci. Toto je jako... Já bych byl rád, ale to je podle mě naivní představa. Jinak teda připomínám, že tým Draper je uznávaný investor, který jehož mění se aktuálně odhaduje asi na 1,5 miliardy amerických dolarů. Myslím si, že má docela čuch na nějaké, řekněme, příležitosti. On investoval do Tesly, SpaceXu, Skypeu, mimochodem ještě v době, kdy to nebyly jako veřejně obchodované společnosti, nebo SpaceX není do takže v nějakých takových těch early seed phases prostě do toho nasypal nějaké svoje peníze a vidíte, že se v celku dobře trefil, mimochodem i do Twitteru investoval a my víme, že jako ten Bitcoin on tlačí dlouhodobě a proto tady vlastně souhlasím s že tím odstavcem je potřeba tato tvrzení brát za rezervu, jelikož Draper do Bitcoinu investuje a tak má na jeho posílení zřetelný zájem. Jo, to je logický, to je stejný, jak kdybyste to jako vyčítali mně, že Prostě ano, já mám Bitcoin, tak je asi jako logický, že budu říkat, že spíš poroste. Jo? Já jsem prostě samozřejmě ovlivněný, biased. No a to si myslí o Timu Draperovi Tomáš Pfeiler, portfolio manažer maklerské společnosti Cyrus. Nevěřím, že se Bitcoin bude v následujících letech více využívat, dokonce i zastánci kryptoměn jsou skeptičtí ohledně jejich používání v každodenním platebním styku, vzhledem k jejich enormní volatilitě, dodává Pfeiler. Tady nesouhlasím. Samozřejmě, že se budou používat víc. Používají se víc, než se používali. Ty platební metody se rozšířují, vznikají nové systémy, je to jednodušší a jednodušší. Konec konců, já to mám nasazený v e-shopu a vidím, že se to používá. Používá se to víc, než se to používalo. I třeba po tom nasazení Lightningu já prostě sleduju, že mám víc plateb kryptoměnama. Takže tady rozhodně nesouhlasím. Já akorát nesouhlasím s Draperem s tím, že za rok a půl to bude používat každý. Nebude. Rozhodně nebude. Ale ten počet těch e-shopů těch počet plate prosté a samozřejmě, že ano, volatilita pro tu platbu není úplně ideální, ale na druhou stranu, pozoruj to i sám na sobě, taky jsem nebyl velký zastánce placení mejma kryptoměnama, když prostě jsem si to koupil za, nevím, 6-7 tisíc a ono se to zřítilo na 3-4, pak to stálo 10-12, ale teďka, když Bitcoiny za 40 nebo za 50 byl, nebo za 60 byl, tak jsem tím celku někde jako rád zaplatil, protože když to máte zhodnocený třeba jako desetkrát nebo šestkrát, tak jako nějakou volatilitu v rámci procentu už neřešíte, že jo? Ona je docela radost to potom utrácet, když to máte zhodnocený. Samozřejmě, že tam hraje ten efekt toho mm, stříčka skrblíka, že se vám to moc utrácet nechce, protože věříte, že tomu ta cena ještě poroste, ale děláte to určitě raději, než když to máte znehodnocený já chápu všechny, kteří si to koupili za 50 a za 60, a teďka na 40 tím někdo bude vykládat, že to mají utrácet, to je samozřejmě nesmysl. A ani to nedělejte. Jo? To prostě určitě ne, to, to, jako, to vám nebudu lhat, to ekonomický smysl nemá. Tam jde spíš o to, že já tady mám právě spoustu lidí, kteří nakupovali za desetkrát menší hodnoty, za 4 tisíce, za 5 tisíc, a tihletí lidi v celku rádi to třeba utratí i u mě v e-shopu, protože to mají zhodnoceny. A takhle to jednou zažijete taky. Prostě až bude. Bitcoin stát 200 000. 300 tisíc a já věřím, že se to stane v budoucnu, tak věřte mi, že utratíte nějaký kryptoměny docela rádi, takže tady s panem Fajlerem rozhodně nesouhlasím. Argument, že se Bitcoin časem promění na méně kolisavé a tím pádem méně rizikové aktivum je na základě Fajlerova mínění nesprávný. Klasickým kryptoměnám navíc v budoucnu poroste konkurence ze strany digitálních měn centrálních bank. Ne. Nemyslím si, že digitální měny centrálních bank jsou nějakou konkurencí kryptoměnám, že je to stejný shitcoin jako prostě aktuální měny, jo? prostě které podléhají inflaci a kontrole centrálních bank, takže to není žádná... Jako, možná je tím jednodušší zaplatit, ve smyslu jako ano, já taky víceméně všechno platím kartou, protože to mám na hodinkách, je to jednoduché, všechno si to manažuji prostě v revolutu, OK. Ale jako... <laughs> hlavně to se týče jako udržitele hodnoty, to prostě jako konkurence není a hlavně ten prostředek směny právě teďka přichází právě s těma platebníma systémama, jako je třeba OpenNote nebo BTC Pay Server. Podobně se o Bitcoinu vyjádřil minulý týden také respektovaný profesor financí z New Yorkské univerzity Asfad Damo... Asfad Damodo... Damod... Asvat Damodaran. Jako měna Bitcoin nikdy nefungoval. Kdy jste ji naposledy použili k tomu, abyste si koupili dům, oběd nebo kávu? Odpověď je téměř nikdy. Ne, nesouhlasím, nesouhlasím. Protože to je neuvěřitelně neefektivní měna, prohlásil Damodaran v rozhovoru se serverem Business Insider. Lightning tohle dost jako výrazně mění. Jednak, Rychlost transakce, v podstatě žádný poplatky a je to pohoda, začíná to fungovat. Ano, já taky říkám, pořád je to trošku beta, ale funguje to. Teď jsem si koupil právě lístek na konferenci Bitcoin 2022, dával jsem to na sociální sítě, takže ano, příští rok to vypadá, že bych se mohl podívat na tu konferenci. Doufám, že to bude zase v Miami, doufám, že nás nepošlou do nějaké díry. Každopádně zaplatil jsem to Lightningem, trvalo to... No, ta platba byla trošku větší, takže to trošku trvalo, než to prošlo. Trvalo to tak 15-20 vteřin, než mi to prolezlo, ale hej, prolezlo to. A já vím, že tím standardně fakt platí lidí, prostě u mě v e-shopu, dá se tím platit jinde, bude se to rozšiřovat. Takže tady ta odpověď, jako téměř nikdy, a prostě nesouhlasím. Je to čím dál víc použitelnější a tohle se jako radikálně změní. Akorát prostě nesouhlasím s Drayprem s tím, že by prostě za rok a půl všichni jako obchodníci nasazovali Lightning, jo. I když. Jako Jack Mullers a jeho strike tohle to může změnit taky, protože uvidíme, jaká bude ta zkušenost El Salvadoru. A pokud to zvládne El Salvador, tak už to podle mě zvládnou všichni. Pojďme dál. No pojďme řešit ten v tweet, který se zase objevil a tady právě píšou na E15, respektive to je zpráva přibraná z ČTK, hodnota Bitcoinu se po Maskově tweetu vrátila na 40 tisíc dolarů. Úplně bych tyhle ty dvě věci nespojoval. Nesledoval jsem tentokrát úplně, jak přesně ten graf vypumpoval, jestli to bylo následně, jako následně po tom, co on to tweetnul, ale jako tam byl ten več docela pěkně technicky vyšel a jako moc nesouhlasím s tím, že teďka budeme čekat jenom na Maska, co tweetne a podle toho se hýbe cena. Jo? Prostě m- myslím si, že víceméně ten trh začíná být imunní vůči tomu, co on tweetne, ale hlavně to, co on tweetnul, podle mě taky bylo jako no news, já jsem se tam nic nového nedozvěděl, takže moc netuším, proč by to jako na to mělo reagovat. Stejně tak připomínám to, co se sem tam jako objevuje, že, že, že mask podlomil tu důvěru v Bitcoin a tím se to sesypalo o 50%. Jako, možná tomu trošku přispěl, ale ve výsledku těch 55% to neodepsalo kvůli Maskovi. To, to prosím vás ne, nemůžeme mu taky jako na něho nahodit úplně uh, všechno naše neštěstí. Jo. To podle mě se nestalo. Kryptoměny Bitcoin obecně trpí tím, že jsou fakt jako brutálně přepákovany. Tam prostě na těch futures burzách se dějou ty největší šílenosti, tím jak je to neregulovaný, jak všechny ty burzy prostě nabízí sto uh, v kovou páku, někde je i 250 násobná páka, což je prostě jako samozřejmě ekonomická sebevražda, to na to vůbec nechytajte. Nechytajte na žádnou páku ideálně. Jo. To prostě... Uh, ty, ty kryptominy tím notoricky trpí a v okamžiku, kdy jsou všichni jako buli, že je to někde už 60 tisíc a už chceme, aby to šlo nahoru, tak prostě tam přijde nějaká velryba všem prostě poláme ty páky, vyšortuje to. A jestli tím ve výsledku, jestli jako zámínku k tomu do jisté jako, jako záminka poslouží prostě nějaký masku v tweet, tak OK, ale zase ho prosím vás, z toho, že to poslal o 50% dolů. To je prostě s tím jako nesouhlasím. A stejně tak právě nesouhlasím s tím, že teďka jako čekáme na každou pumpu, jako na Maska, jo. Ale pojďme se podívat, co on vlastně tweetnul. Musk uvedl, že pokud bude potvrzeno rozumné využití čisté energie těžaři s pozitivním budoucím trendem, Tesla obnoví povolování transakcí. Za rozumné označil množství 50%. Oznámil také, že Tesla prodala zhruba 10% bitcoinů, které vlastnila. Prostě pro mě On na někoho reagoval v té Twitterové odpovědi, ale reagoval tím způsobem, že podle mě fakt jako neřekl nic nového. Jednak řekl, že Tesla prodala 10%, to víme. Jednu chvíli tweetnul, že Tesla má diamantové ruce, Diamond Hands, to znamená naznačil, že víc jako neprodávají, i když to, jsme, to, to nemůžeme úplně jako vědět, ale řekněme, že teďka potvrdil, že to bylo jenom 10% a taky oznámil, že pokud se, pokud se ta těžba bude těžit aspoň 50% čisté energie, tak navrátí tu možnost platby za ty auta Bitcoinem, ale to taky naznačil předtím, že prostě teďka se mu to jako nelíbí, což je nějaký virtue signaling prostě pro regulátory, ale teď prostě řekl, když to bude nad 50%, takže to tam vrátí zpátky. Prostě já moc nevěřím tomu, že tím jako nějak super ovlivnil ten, ten, trh. Každopádně vyvstává jiná zajímavá otázka, jakým způsobem budeme měřit, kolik té čisté energie tam je, protože my to přesně nevíme. Všechny ty studie jsou spíš odhady a... Uh, jako nedá se přesně určit, v kterém konkrétním čase jaký energetický mix prostě tvoří těžbu bitcoinu. My známe, nebo často se citují ty dvě hlavní studie. Ta z Cambridge udává, že ta čistá energie, nebo zelená, tvoří 39% těžby. Ale mimochodem, když si ten dokument otevřete, tak zjistíte, že oni se baví obecně o proof of worku, jak kdyby o všech mincích. Jo? Na, uh, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dogecoin, oni do toho zahrnuli všechno. Uh, a já bych řekl, že tyhle ty procenta vlastně pro, pro tu zelenou energii tam tahá dolů třeba Ethereum, protože to se hodně těží jako v domácích podmínkách, to tě, to tím, jak je to jako profitabilní na těch grafických kartách. Takže tím pádem třeba i já mám tady prostě dole Rik, a ano, tvořím nějakou zanedbatelnou část, ale já přesně nevím, jaký je ten energetický mix, ale zelený moc nebude, upřímně řečeno. Jo. Zatímco ten bitcoinový mining je daleko víc kompetitivní a vy skutečně musíte jít po těch zelených zdrojích daleko víc. Takže těch 39% si myslím, že je skutečně jako ta dolní hranice. A u toho Bitcoinu skutečně si myslím, že se už bude blížit někam na 45, možná 50%. Ale to zase jenom tak střílím. Každopádně, ta druhá analýza nebo ten druhý paper od CoinShares uvádí se to je zase jako, já jsem tenhle ten paper rád citoval, ale to je přestřelený, jo, to tak určitě nebude. Ono totiž se vám to během roku mění tak, jak se zapíná nebo tak, jak se připojuje ten sečuan, tam jak jsou ty vodní zdroje, protože pak se spousta lidí sebere a přesune se tam, protože ta vodní energie je samozřejmě pro ně nejlevnější. A v létě tím pádem si myslím, že klidně Bitcoin může být úplně v pohodě nad 50% a to bude klidně 60-70% právě kvůli té koncentraci v Sichuanu. A seč se to zase začne měnit, takže ale jak to budeme měřit, jo? Jako kdo, kdo jak změří tomu Maskovi, že teďka je to přes 50%, tak on bude čekat na léto a povolí platby a v zimě to zase zruší. Teď třeba se stalo, že byla zaplavená ta čínská elektrárna uhelná a ano, viděli jsme, jak hash rate spadl, ale to bylo ještě předtím, než se teďka všichni začali přesouvat do toho sečuvanu a není žádný slušný způsob, jak to přesně změřit, takže prostě já nevím, co ten Musk přesně jako chce, ale hlavně si myslím, že ten trh to přestává brat vážně. Nemyslím si, že by, že by ten Musk jako nějak extrémně někoho teďka už zajímal jako ze vším respektem vůči němu, jo, OK, ale jako... Nemám rád teď ty titulky, že Musk něco tweetnul a tím pádem Bitcoin vyletěl nahoru. To, to si myslím, že už úplně neplatí a i kdyby to platilo, tak jak to chcete měřit. Jo? Jako za mě tam třeba teďka prostě víc na tom jako, grafu technicky zafungoval falling wedge a teď se pojďme hádat, jako, jestli za to víc mohli technický úrovně nebo Musk. Přátelé, poslední zpráva je spíš takový kompilát takového lehkého krypto bizáru lomenou NFT okinko, tak trošku, protože šéf Nvidie říká, že se blížíme nebo že vstupujeme do nějakého krypto metaverzu, do nějakého metasvěta. Ten šéf Jensen Huang nebo Jensen Huang prostě věří, že přichází nějaký NFT metaverse, a že v nějaké své surové formě už tady je. Um, tak jako, kdo jsem já, bych nesouhlasil se šéfem NVIDIA, já jsem jenom Jeliman z Prostěhova, ale myslím si, že se spíš mílí a to z toho důvodu, že to by napřed musel skutečně uspět nějaký ten digitální svět, aby v něm uspěly ty NFTčka. A v okamžiku, kdy ten svět umře, tak co já budu dělat s těma NFT? já to, to bych se zopakoval, co jsem tady už jako namlel tisíckrát. Prostě podle mě NFTčka... Um, v těch digitálních světech klidně můžou fungovat digitální předměty, proti tomu nic nemám. Tady jsou zase jako nějaké boty, oblečení a tak dále. To už teďka funguje prostě třeba ve Fortniteu nebo v jiných hrách. A já si prostě myslím, že k tomu není potřeba NFT. Respektive úspěch těch předmětů stejně závisí na té hře, ne na žádným. Co, co pak s těma NFT, Ale to jsem chtěl spíš jako uvízt, že OK, budu tady prostě challengeovat svým názorem šéfa NVIDIE a určitě to bude jako chytřejší člověk, než jsem já, to si pojďme jako přiznat. A možná i on se nakonec bude mýlit, jo? takže vrátíme se k tomu za rok, za dva, nebo to v tichosti přejdeme, to uvidíme. Každopádně... Jsem zvědavej, jsem ale oni v tom samozřejmě vidí nějaký možná, nějaký profit pro sebe ve smyslu, ty jejich čipy se používají na těžbu, budou se používat samozřejmě v těch hrách, v těch virtuálních světech, takže on si tím, řekněme, může taky do jisté míry jako nebo podporovat svůj biznis, takže bych to vzal, nebo taky bych to bral trošku s rezervou. Další věc, která mě jako extrémně pobavila, že Kim Kardashian dneska na svém Instagramu zveřejnila storyčko, kde šiluje Ethereum Max. Možná nevíte, co je to Ethereum Max, já jsem to do dnešního dne taky netušil. Co je na tom jako naprosto šílený je, že ona fakt dneska hodila na Instagram tady to svoje storičko a to vlastně teoreticky mohlo vidět 210 milionů jejich followers. Jo. Nedělám si iluze o tom, že ten Instagram si spravuje ona sama. Ona samozřejmě dostává spoustu různých nabídek na, na, na různé spolupráce. Tyhle ty celebrity za to berou samozřejmě extrémní prachy. Bavíme se ve stovkách, tisíců, dolarech, Možná o milionech. Každopádně na to určitě ona má nějaký tým, který tohle jako řeší, spravuje, domlouvá ty spolupráce. Ona to možná ani neviděla. A hlavně, co je potřeba říct, že to bylo správně označeno jako reklama. Nicméně, to jediné, co po vás ty americké úřady chtějí, je, aby tam prostě byl jako hashtag ad a tím je to jako vyřešený. Ve výsledku se klidně mohlo stát, že se na to samozřejmě nachytala spousta lidí, která prostě díky tomu, že Kim Kardashian sdílí nějaký. Ethereum Max, ať už je to cokoliv, tak si to mohli nakoupit. Já jsem se schválně díval, co je to Ethereum Max a je to jenom nějaký rc 20 token, který jede na Ethereum, samozřejmě jako na hranici nějakého skemu, i když to se vždycky poměrně těžko prokazuje. Schválně jsem si Tady najel na graf, na Coin Market Capu, a ani to nemělo žádnou pumpu dneska, jo. To mělo pumpu už třeba před měsícem, a i když se podíváte na denní graf, tak se tam, já to ještě obnovím teďka schválně, ale v podstatě jako nic moc se tam neděje po tom jejím tweetu, takže naštěstí moc lidí to asi nekoupilo. Navíc ona to měla jenom ve storíčku, jo. Ale jako přijde mi to jako dobrý bizar, když už i Kim Kardashian tlačí nějaký token. No a krypto bizar ze všech krypto bizarů nejbizarovatější. Coinbase Pro přidá Shiba Inu coin. No, hele, já jsem tady říkal, že jako v celku chápu, když oni přidají nějaký tokeny kvůli tomu, že lidi to chtějí obchodovat, tak a jim to dají a lidi si na tom vylámou zuby. Ale myslel jsem si, že Coinbase bude mít aspoň trochu nějaké soudnosti v tom, jak moc velký shitcoin jsou ochotní přidat, jo? Dogecoin, dobrý, ten má prostě nějakou historii, je to memecoin, lidi to znají a vlastně jako shitcoin to samozřejmě je, ale Aspoň z nějakou historii, ale ten Shiba Inu, proč? Proč? Jako, jako z toho biznisového pohledu a já jsem velice jako pro biznis, OK, ale ocať pocať ty vole, jako zase tam nemusí být úplně všechno, ne? Jako, Shiba Inu, jo. A kromě toho, teda, a, mimochodem, obchodovat se to má od zítřka na Coinbase Pro a chtějí přidat ještě Keep Network a Chilist, což taky jako netuším. Jo, ale jako to, ani nevím, jak moc velký šitcoiny tohle to jsou. Ale Shiba inu ty vole je jako je, je shitcoin docela slušný. No ale abychom končili na nějaké pozitivní notě, přátelé, já jsem říkal, že tady budu podporovat biznesy, které přijímají kryptoměny, takže ne, toto není žádná placená spolupráce. Ale kdybyste hledali agenturu pro digitální marketing, která vyrábí e-shopy, dělá PPC, reklamu sociální sítě a tak dále, tak se mi ozval tady pan majitel společnosti Mibio s tím, že oni skutečně, a tady to máte i napsané, že u nich můžete platit bitcoinem. Takže nejenom produkty, jak vidíte, můžete platit kryptoměnama, ale samozřejmě i služby. Takže můžete využít služeb společnosti Mibio. A pak ještě velmi zajímavý e-shop Švec Beton, společnost rodina, která vyrábí jako zajímavé věci z betonu, umyvadla, nábytek, fakt jako zajímavý, zajímavý věci. Taky přijímají bitcoin, respektive i víc kryptoměn. Tady dokonce k tomu vydali i článeček o tom, jak si můžete koupit beton za bitcoin, anebo jak jsme si pustili kryptoměny na e-shop a dokonce tady v rámci toho článečku nebo v rámci toho blogu, doporučujou mě a kryptomate se, takže já samozřejmě musím doporučit taky. Opakuju přátelé, toto není žádná placená spolupráce, já jenom prostě rád podpořím všechny, kteří přijímají kryptoměny. Linky na Mýbio a Švecbon najdete v popisku. Mějte se krásně, uvidíme se brzo. Ciao.